0: Das ist Anfields, der Potbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop-Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. And we watch him score. <lacht> ja. Erste Folge, das ist Enfield, der Premier League Podcast von den Podbolzern. Ähm, heute ist der Timo zu Gast, den werdet ihr alle kennen aus dem RWE äh, Podcast mit Marlon zusammen. Ich freue mich sehr, ähm, möchte nur vorab ein kleines Intro äh, hier platzieren, um mal zu erzählen, wie kam das, worum wird es gehen. Also es kam so, ich habe den Stefan kontaktiert als großer Liverpool-Supporter und sagte, ey, das fehlt bei euch. FC Liverpool gehört einfach dazu, wenn man Fußball liebt, mag man den FC Liverpool und der Stefan war sofort, alles klar, machen wir, gar keine lange Rede, hat mich dem Team vorgestellt und ja, jetzt sitze ich hier, darf heute meine erste Folge, wie gesagt, mit dem team aufnehmen und freue mich euch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren zu versorgen mit den aktuellsten Themen mit bisschen Nostalgie mit Vorschau in die Zukunft äh, klar immer mit der Brille mit der roten Brille sozusagen vom FC Liverpool aber auch immer wieder über Themen wie den FC Chelsea mit Timo Werner, Kai Havertz äh, mit was macht Mesut Özil auf der Bank des FC Arsenal äh, was ist Jamie Vardy eigentlich für eine geile Sau ähm, was macht drei phasenhüttel gerade da ähm, da werden wir heute in der ersten Folge auch drauf schon äh, eingehen und ähm, ja, ich freue mich extremst äh, und ich denke, mit der Zeit werdet äh, auch ihr als Community hier und da mal ein äh, paar Ideen noch bringen, wo man sagen kann, ey, darüber sprechen wir auch mal. Ich würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte einfach heute locker reinstarten. starten. Ich wünsche mir und dem Timo eine geile erste Sendung. Und in diesem Sinne, jeder Premier League Fan, jeder Liverpool Fan sowieso, einmal bitte auf liken drücken, auf Follow drücken und wir starten jetzt einfach meine erste Sendung. Ich freue mich, das ist Enfield. Ja, und da sind wir auch schon. Wie gesagt, mit dem lieben Timo, vielleicht oder bestimmt euch allen bekannt aus dem RWE-Podcast. Ich freue mich erstmal, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du mich unterstützt bei der ersten Folge. Und äh, um direkt mal zu starten, einfach mal die Frage, wie ich ja gehört habe, du bist großer Liverpool-Supporter, so wie ich auch. Wie kommt denn deine Liebe zum FC Liverpool?
1: Ja, erstmal Sebastian, äh, hallo erstmal und natürlich auch an die hoffentlich schon zahlreiche Liverpool-Fangemeinde äh, hier, die, die uns fleißig hören. Wie gesagt, ich bedanke mich erstmal, dass ich bei, bei deinem Kickoff dabei sein darf, als erster sozusagen,
0: Quasi, ich werde jetzt in die Jungfurt von dir, oder? Ja, aber ich. Du hast übrigens mit kickoff ich habe die ganze Zeit überlegt, wie nenne ich die erste Folge? Dann ist ja so, muss man ja immer einen coolen Namen geben. kickoff ist ja eigentlich, bringt's auch einen Punkt. Danke dafür schon mal. Aber ja, hey. genau, du hilfst mir heute quasi mit deiner ganzen Podcast-Erfahrung, äh, wie man wie man hier einen vernünftigen Podcast über die Bühne bringt. Ich freue mich.
1: Ja, wie gesagt, ich du, 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 schilderst mich als Profi, aber ich bin eigentlich auch nur ein Amateur. Von ah, daher glaube ich. Profi ist ja wie im, wie, wie in Mathematik Profi, äh, Plus und Plus. Ne, wie, wie war das? Weißt du das? Kennst du das noch? Minus und Minus ergibt Plus, Plus. Genau, Genau, richtig. genau deswegen glaube ich, dass das äh, der vollste Erfolg wird heute. Kann nur, kann nur geil werden. Ja. <lacht> genau, genau, genau. Wie gesagt, danke nochmal, dass ich äh, dabei sein darf. Und äh, auf deine Frage, wie komme ich zum FC Liverpool? Ja, da muss ich erstmal ja, weit ausholen, ist relativ. Ähm, damals als äh, kleiner Kicker war eigentlich mein Vorbild immer Steven Gerrard. Und äh, von Zeit zu Zeit, nachdem ich ein bisschen erwachsener geworden bin und auch vielleicht mal ein, ein zwei Mal mehr gegen den Ball getreten habe äh, und mein Hintergrund natürlich auch Rot-Weiß Essen ist, mein Heimatverein, fand ich es halt immer äh, einfach nur überragend, äh, diese Loyalität von dem Spieler zum Verein. Und so kam natürlich dann äh, mein, mein, mein Fable für, für den FC Liverpool und unterstützt dadurch, dass ich äh, in der Jugend auch beim FC Schalke 04 war und mein oder ein guter Kumpel von mir, Joel Martip ist. Oh. Ähm, genau, genau. Und habe ich halt immer mal äh, oder habe ich, seit er beim FC Liverpool spielt, auch immer äh, ja, das Glück gehabt, von ihm Karten zu bekommen. Und das ist eigentlich so ein Ritual mit meinem Papa geworden, dass ich halt äh, regelmäßig zum Boxing der rüberfliege. Ja, und so ist es halt entstanden und natürlich, glaube ich, wie bei vielen Deutschen, als der
0: Kloppo drüben
1: äh, angefangen hat, glaube ich, äh, hat das noch ein paar, paar, paar Dortmunder, ein paar Deutsche natürlich auch äh, zum FC Liverpool bewegt.
0: Ja, also dann hast du natürlich schon mal zwei Asse aus dem Erbe gezogen. Äh, erstmal natürlich Matip, ein Kumpel von dir, natürlich eine grandiose Story. Und äh, ja, ich sag mal, wer Stevie G als Grund dafür nimmt, Liverpool zu mögen, der ist sowieso schon, also... Clublegende, legende äh, gar keine Frage und auch äh, prägend für, finde ich für den Weltfußball äh, einer der wenigen, die halt äh, es geschafft haben, vielleicht noch Francesco Totti, mehr fallen mir jetzt nicht gerade nicht ein, die wirklich ihre ganze Karriere als großartige Spieler in einem Verein geblieben sind. Ne? Genau, genau, genau. Aber jetzt mal meine Gegenfrage. Ja,
1: wie bist du denn Liverpool-Fan geworden? Bist du Liverpool-Fan, also schon geboren oder ja, erzähl mal? Nee,
0: leider nicht, leider nicht. Also es ist ja so, das Internet vergisst ja nicht, deswegen muss ich auch von, von Folge 1 äh, ehrlich sein. Also es ist so, ähm, ich war, also ich bin erstmal bin ich 60-Fan, so kann man sagen, ist auch vielleicht wieder so die der, der Underdog so ein bisschen gegenüber dem Rekordmeister in der Stadt, das ist es dann ja auch ein bisschen Liverpool, der Underdog gegenüber Manchester United, wenn man es auf die Historie nimmt. Ähm, aber es ist einfach so, dass ich leider eine Zeit lang äh, dank Sir Alex Ferguson ein äh, ja, Manchester United Supporter war. Äh, deswegen möchte ich heute auch nicht so tun, als wäre ich ja schon seit ewig Liverpool-Fan. Ich habe es immer, immer, immer verfolgt, weil ich die Premier League halt immer geliebt habe. Ich fand auch immer, sogar äh, Tottenham fand ich immer sehr sympathisch, West Ham fand ich oder Aston Villa, was die gemacht haben, auch die kleineren Vereine und habe, in der tat ähm, ein wayne rooney tattoo auf meinem fuß äh, nee. damit habe ich mich jetzt natürlich schon disqualifiziert müsste man eigentlich mal posten ne? ich habe tatsächlich wollte ich gerade ja sagen
1: ja. man kann den man kann den leuten ja jetzt nicht zeigen äh, nee. Was ich <lacht> tat, aber also da bestehe ich drauf bitte posten auch wenn es ein liverpool podcast
0: ja. ist ja, ja, aber dadurch hat man ich weiß nicht womit man das vielleicht vergleichen kann das ist ein bisschen so kann man sagen wie die Bayern-Fans in Deutschland. Man hat dann irgendwie so, boah, die sind gewinnen und da ist ein Spieler und den findest du gut, den Trainer findest du gut, boah, toll. Aber ähm, ich sag mal, durch Kloppo in die letzten sieben Jahre äh, war dann halt immer mehr der Fokus auch, auch auf dem äh, FC Liverpool und ja, Steve Girard und äh, auch so ein Keut, der mir da immer hängen geblieben ist. Das sind halt so Leute, die nochmal was ganz anderes dargestellt haben. Und ähm, ja, jetzt bin ich riesengroßer Supporter, auch wegen Jürgen Klopp natürlich und äh, verfolgt das, ein guter Kumpel von mir, äh, der ist Liverpool-Fan schon seit Jahren und der, wir haben uns ja immer so auf dem Laufenden gehalten und der ist eigentlich auch derjenige gewesen, der äh, prädestiniert gewesen wäre für den Podcast, aber den muss ich noch ein bisschen überreden, aber danke an dich, Timo, äh, dass du äh, quasi auch äh, nochmal ganz klar Steven Gerrard hervorhebst, weil äh, der Kumpel ist auch ein Steven Gerrard-Fan und äh, ja, wenn er das hört, wird er sich bestimmt denken, boah, ich kann könnte jetzt so viel erzählen über den FC Liverpool. Und äh, ich hoffe, der hört jetzt gerade auch zu und denkt sich, vielleicht komme ich ja doch irgendwann mal dazu. Aber ja gut, um nochmal die Frage nochmal kurz abzuschließen. Äh, ja. Ich habe mich einfach infiziert und äh, ja, folge irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 18 Instagram-Seiten mit Liverpool als Thema. Das ist ein riesen, riesen, riesen äh, emotionales Ding äh, in der, auf der ganzen Welt. Der FC Liverpool verbindet so viele Leute immer mit diesem Arbeiter-Malocher-Hintergrund. Und ja, daher passt das für mich auch einfach wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, genau. Und wie du wie du gerade schon richtig gesagt hast, de äh, dir und äh, einfach dieser, diese Arbeitsmentalität. Deswegen äh, kann ich jetzt eigentlich mal auch stellvertretend für unsere Jungs vom zu sprechen. Ähm, ja, wie das so hier entstanden ist mit dir äh, und dem FC Liverpool, das passt natürlich dann auch wie Faust aufs Auge. Weil ich glaube, wenn man jetzt sieht Rot-Weiß Essen, MSV Duisburg, jetzt ein Liverpool-Podcast, das sind alles Traditionsvereine, ehrliche Vereine, wo Fußball dann auch ja, mehr oder weniger gearbeitet wird. Und äh, es natürlich viele Spieler gibt, die 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 dafür prädestiniert sind. Du sagst jetzt einen Steven Gerrard, natürlich, den kennt jeder in Liverpool, aber wo du jetzt sagst, auch dir Koi, ist ja einfach, auch wenn er auf gut deutschen K-Skopf ist, aber trotzdem war er natürlich auch mal locher. Von daher, wie gesagt, äh, passt das wie vor auf das Auge, dass wir jetzt auch hier mit mit deinem Liverpool-Podcast am Start sind.
0: Und ich glaube, da können sich viele viele drauf freuen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch so Namen wie Agas, Grittel, aber ich will auch gar nicht zu so viele Namen äh, jetzt schon droppen, weil... Ähm es wird auch einige Kategorien geben. Da geht es auch immer um die etwas vielleicht vergessenen Spieler, die aber eine große Historie beim LFC haben. Und aber wie gesagt, ich will nicht zu sehr vorgreifen, aber du hast gerade das Thema Geld angesprochen. Und da will ich jetzt auch in verona pot manier eine super Moderationsüberleitung machen. Und zwar Geld, da denke ich sofort an die Champions League. Und lass uns doch direkt mal mit aktuellen Themen starten. Und da fällt mir halt ein, dass das 5-0 bei Bergamo für uns Liverpool-Fans natürlich ein absoluter Augenschmaus war. Und ähm, ich denke mal, ich muss gar nicht fragen, wer da der Mann der Stunde ist momentan bei FC Liverpool. Muss ja Jota sein. Äh, wie, was hältst du von dem Neuzugang? Also ich muss sagen,
1: ähm, wenn man Jürgen Klopp natürlich verfolgt, jetzt nicht nur bei Liverpool, sondern auch bei, bei Borussia Dortmund, war er halt immer für Transfers äh, zuständig. Die keiner so auf Rechnung hatte. Also, wenn man mich jetzt fragt, ich glaube auch, wenn ich dich jetzt frage und auch die Zuhörer, äh, welchen Stürmer es, hieß ja schon immer mal, äh, äh, welche Spieler können den Kader ergänzen, aber vielleicht auf Niveau der, 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 wie der, der 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 Top 3 vorne, aber die sich vielleicht auch nicht zu schade sind, auch mal auf der Bank zu sitzen. Also hättest du Diego, die Diego, ja, weißt du was ich meine? Jota gesagt ja, ja. oder
0: nicht? Auf gar keinen Bärst Fall. Bist du
1: auf ihn gekommen? Nein. Nein. Oder? Nein. Deswegen finde ich, hat, äh, hat Jürgen Klopp da wieder einen aus dem Hut gezauert, weil in der Presse natürlich auch vorher gar keine Gerüchte aufgekommen sind, explizit. Aber wenn man dann äh, mal die Statistik von ihm verfolgt bei Wolverhampton Wanderers, äh, kann man einfach sagen, dass er mit äh, dem Stürmer Jiménez natürlich der, der in der letzten Saison der, der spielentscheidende Faktor war. Und dass er natürlich so einschlägt, ist natürlich äh, für den Kloppo brillant,
0: ne? Ja, ich meine auch so ein äh, Salat, der bei Chelsea mal ausgesortiert wurde, kam dann aus Italien, was ja auch nicht mehr so die Top-Liga ist. Jetzt kommt es langsam wieder. Äh, Manet war jetzt auch keiner, der irgendwie bei Barcelona und bei Madrid und bei Juve und weiß ich, wo auf dem Zettel stand. Ähm, ganz klar ist die Handschrift von, von, äh, von Jürgen Klopp da zu sehen, der dann die, Man die, die Leute zu einer Mannschaft formt, die dann gemeinsam so krass performt, ne? Ähm, was in diesem Spiel, musst du mal schauen, ich weiß nicht, ob es äh, ging ziemlich viral, ähm, die Ansage von Hendo, von unserem Kapitän, von, äh, von Henderson, der dann wirklich das ganze Spiel pusht, das ist ja auch, hast du gesehen die, dieses Video? Ja, ich habe das in der Tat, glaube ich, heute bei Facebook
1: oder gestern bei Facebook gesehen, muss ich echt sagen. Äh, ja, ich weiß das auch. ist natürlich... Ja. Erzähl Entschuldigung, Entschuldigung du nee, kommst
0: ke Kein Problem, kein Problem. Ich weiß auch gar nicht, von wem das initiiert war, ob das eine Liverpool-Geschichte war oder ob das irgendwie rausgefiltert wurde von, von irgendwie The Zone oder Sky in England. Ähm, weiß ich gar nicht, aber es ist ja schon krass, wie der auch dann so Leute wie Gomez zum Beispiel, der ja auch in der Kritik steht, wie der einfach mit Love It und so weiter so richtig emotional pusht, ne? Also... Wo wir gerade gesagt haben, oder du gesagt hast, Gerard, du bist jetzt auch, wie, ich, wie wir im Vorgespräch gehört haben, bist auf auch frische 20 geworden gerade. Nein, äh, ja, genau. Packen pack wir mal 10 drauf. Aber ich sag mal, diejenigen, die jetzt so in dem Alter sind, wie wo du damals gesagt hast, boah, da fiel mir so ein Gerard auf mit seinem Kämpferherz, die werden jetzt halt so einen Henderson sehen. Und das finde ich halt schön, dass äh, es auch Spieler gibt. Ich meine, der geht auch jede Woche zum Friseur, aber du weißt, was ich meine dass es halt das Spieler gibt, die jetzt nicht nach außen ausschreien. ich habe die schönsten Schuhe und äh, Hackespitze 1, 2, 3, sondern durch, die durchknallen und halt seine, die Mitspieler halt pusht. Ne? Also wie du ja schon gerade angedeutet hast, haben wir auch, hätte ich im Intro mal länger ausführen können für die Leute, die das heute wegen dem FC Liverpool zum ersten Mal hören. Du bist ja selber aktiver Spieler bei Sportfreunde Lotte, also spielst hoch in der Regionalliga. Ähm, wie viel, gerade jetzt während Corona sind ja keine, keine Fans, aber auch wenn Fans da sind, wie viel Wert hat denn so ein Spieler, der dich die ganze Zeit pusht, im Positiven, im Negativen?
1: Ja, also ich muss halt auch echt sagen, ich bin oder ich habe auch das die große Ehre auch Kapitän zu sein und ich war wie gesagt auch jahrelang bei, bei, bei meinem Verein Rot-Weiß-Essen-Kapitän und ich glaube ich bin auch ein Schreihals auf dem Platz mhm. und dementsprechend kann ich es auch gut beurteilen, weil ich auch vom Charakter her einer bin, der, der sowas braucht oder auch sowas gibt von daher ist es gerade natürlich in der jetzigen Phase, wenn, wenn keine Zuschauer im Stadion sind, ist es glaube ich das einzig positive für alle Fans, dass sie solche äh, Gespräche mitbekommen, weil ich glaube, viele 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 kriegen es einfach nicht mit aufgrund der ganzen Lautstärke und dementsprechend gerade auch ohne Fans, ist es natürlich wichtig, dass man Leute hat, die jemanden motivieren, vielleicht äh, wie du sagst, pushen, damit man einfach nochmal über diesen über diese Schmerzgänze geht und da ist natürlich der Kapitän äh, Henderson äh, prädestiniert für und um nochmal auf die ganze Sache mit dem Kloppo zu kommen, da, da, das macht ihn natürlich auch aus. Die Premier League lebt ja immer davon, Millioneneinkäufe, die besten Spieler der Welt. Aber Kloppo geht da wie immer einen anderen Weg
0: und äh, er formt sich die Spieler einfach. Ne? Ja, man hat natürlich auch das Gefühl, ähm, dass durch, ich sag mal, Henderson, eigentlich ein gutes Beispiel dafür, ist ja jetzt nicht derjenige, der irgendwie mit großer Technik äh, aufwartet, aber trotzdem ein unfassbares Selbstbewusstsein hat. Und eben der Klopp vermittelt ja genau dieses. Der sagt zu dir, mach das, was du kannst. Wie du schon sagtest, bei seinen alten Vereinen hat er auch teilweise Spieler geholt. Mein Beispiel, was ich im Kopf im Kopf habe, ist der, der Pischek, den er da irgendwie von Hertha als Stürmer holt. Und auf einmal spielt er in der gegen Real Madrid den geilsten Rechtsverteidiger. Das ist eine Kopfsache. Und wenn du so ein Hendo hast, der ähm, von Sunderland damals kam, ähm, wie jetzt auch nicht vorher als Riesentalent, wie jetzt heute so ein Bellingham oder so weiter, wo man drüber spricht, sondern da, okay, da kommt ein junger, ich müsste jetzt ehrlich auch sagen, ich weiß gar nicht, ob der auch groß U21 oder viel gespielt hat oder U20, also ist glaube ich aber keiner, der so klassisch seit der U17 immer Thema war, der kommt dann und den baust du so zu so einer Führungsperson auf, da kann man nur sagen, das ist ganz klar Kopfsache, ne?
1: Ja, genau, genau. Und ich glaube, das äh, spiegelt auch äh, den momentanen Stand beim FC Liverpool, seit Kloppo da ist. Äh, der hat ja den, den den Slogan oder das Statement vom Daubers to Believers und ich glaube, der muss man echt Chapeau sagen, der hat den
0: ganzen Verein umgekrempelt. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, wo man dann sagen muss, irgendwann geht es ja nicht darum, nur wie bei anderen Vereinen Spieler zu formen, die da verkauft werden, sondern man führt so einen Verein in die Champions League. Ich meine, Liverpool hat natürlich immer ganz klar für sich den Anspruch gehabt, wieder da zugehören. Aber jetzt ist es so, hättest du vor vier, fünf, sechs Jahren da gefragt, hör mal, wie sieht's denn aus, nächstes Jahr Champions League gewinnen, natürlich alle gedacht, was ist denn jetzt bei dir los? Jetzt ist man schon auf so einem Level, weil die Spieler nicht verkauft werden müssen, weil Liverpool halt da ist, wo man hin will. Und da kann man halt auch so 5-0 gegen Bergamo äh, letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder in der Liga sehr stark und auch vor allen Dingen ein Team, was viele Tore macht, was zwar auch viele Gegentore bekommt, aber auch eben in der Liga und auch in der Champions League davor äh, immer mal 1-2 mehr geschossen hat als der Gegner. Ähm, und da hast du keine Angst verspürt. Und dann kommen wir auch zu dem Thema, wo du jetzt vielleicht dann auch nochmal ein paar Insights, Insights rausgeben kannst von deinem guten Kumpel Mattip. Dann spielt da so ein Rice Phillips beim 5-0 gegen Bergamo in der Innenverteidigung. Neben einem Gomez, der wie gesagt auch nicht gerade mit, äh, mit, mit breiter Brust in so ein Spiel geht, aber du hast nie das Gefühl, dass da eine Tormaschine wie Bergamo dir gefährlich wird. Ähm, was hat da nochmal so, so, so ein Klopp zu bedeuten, wenn du so einen 19 jährigen Innenverteidiger einfach mal in die Champions League einfach mal auf den um Platz schmeißt? Ja,
1: ich glaube einfach, die Krux der Sache ist einfach, dass äh, dann so Spieler einfach in ein funktionierendes Team kommen, wo die in der Qualität natürlich äh, Oberklasse ist und dann kannst du auch als 19-Jähriger einfach mal ein souveränes Champions League-Spiel machen und äh, keiner fragt äh, oder kaum einer fragt, ja, wen holen wir jetzt im Winter für Van Dijk, ne?
0: Ja, ähm ist interessant, dass du es ansprichst. Ich, genau, das machen wir noch vor dem Recap des geilen Spiels von heute Mittag, also gegen City. Thema Innenverteidigung. Jetzt ist heute der Joel Matip ja wieder zurückgekommen. Jetzt ist der Trend Alexander-Arnold heute vom Platz gehüpft. Musst du da tendenziell in der Verteidigung sowieso zulegen? Oder sagst du, das kann auch Milner kompensieren?
1: Also... Meine Meinung ist, äh, wir kennen den, äh, den Jürgen Klopp natürlich jetzt schon länger. Auf einer Seite ähm, ist es natürlich spannend, welche äh, welche Innenverteidiger auf dem äh, Transfermarkt jetzt so so die Gerüchte rumgehen. Ich denke, ich habe einfach mal mit meinen Jungs gesponnen, der Alaba wäre zum Beispiel auch frei. Ich weiß ja nicht... Äh, ob man an dem denkt oder was meinst du? Oder wäre das ganz utopisch jetzt?
0: Es äh, wäre eine interessante Personalie, die halt befeuert wird durch die letzten Tage, wo dann halt auch so Flick und Tönes und so weiter ganz offen sagen, jetzt liegt der Ball bei Alaba und einer von beiden wird jetzt wohl das Gesicht verlieren. Wenn der Alaba am Ende des Tages seine Forderung durchzieht, dann hat Bayern verloren und ich glaube, da ist Bayern immer noch zu stolz für und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der Alaba jetzt nach, ich glaube, 28 ist er, ne? Äh, mhm. Nach so vielen Jahren hat alles gewonnen. Das habe ich auch damals bei Müller gedacht, wo dann Spekulation war, ob der in die Premier League geht. Ich könnte ihn mehr als verstehen, wenn er sagt: Ey, "Premier League, da will ich nochmal spielen." Ich sehe den. da war ja immer das Thema Barcelona. Da sehe ich den nicht. Ich sehe den echt eher in der Premier League. Und da ist natürlich jetzt durch den Personalmangel nur die Frage ist natürlich, was ist, wenn dann Van Dijk wiederkommt und so ein Fabinho hat ja auch geil geile Nettenverteidigung gespielt. Äh, Marzip hätte nicht verdient, nach den letzten Saisons äh, wieder auf die Bank zu gehen. Kaufst du dir da vielleicht auch wieder Probleme ein? Wo Klopp, glaube ich, eher defensiv ist auch, weil er das nicht möchte, weil er weiß, wie wichtig das ist, äh, Takt zu sein.
1: Ja, genau. Da deswegen Und das war jetzt die andere Krux, die ich auch gerade erzählen wollte. Ich kann mir jetzt äh, nicht explizit vorstellen, dass sie da einen Hochkaräter holen sondern einfach quasi die klopsche formel äh, du schmeißt die Jungen rein und äh, schauen, wie sie sich entwickeln. Aber ich, ich, ich denke, es wird sich jetzt auch in den nächsten äh, 14, 14 Tagen, drei Wochen entscheiden, ich glaube, wie Liverpool äh, jetzt in der Liga weiter voranschreitet. Wenn, jetzt haben wir gesagt, wir kommen ja gleich auf das Spiel gegen City. 1-1 ja. ähm, im Moment ist es natürlich in der Premier League sehr sehr ausgeglichen, Tottenham ist oben äh, ich weiß es gerade Liverpool ist oben, Chelsea ist oben ich denke es wird jetzt viel in den nächsten zwei drei Wochen sich entscheiden äh, wo die Reise bezüglich eines Innenverteidigers hingeht wenn man natürlich jetzt extrem ablost wovon ich nicht ausgehe dass man dann vielleicht nochmal äh, mit einem Hochkaräter nachlegt aber sonst kann ich mir ruhig vorstellen, dass Klopp die Alternative ja, aus, der, aus den eigenen Reihen einfach
0: nimmt ja, um dann halt direkt zum Spiel zu kommen, weil wenn man dann den äh, Trent äh, Alexander-Arnold dann nochmal äh, ins Thema nimmt... Ähm, es war ja so, dass in der ersten Szene ähm, wo der Firmino schon durchkam gegen Edda, äh, Ederson hat, da hat man nachher sehr gemerkt da haben sich auch hast musst du, oder englisch schaust du, hast du auch bei Sky geguckt, denke ich mal ne? ja genau, äh, genau. genau da haben sich ja halt auch darauf eingeschossen dass halt so ein Alexander Arnold halt auch so lange Bälle spielen kann, was irgendwie dazugehört ne? äh, so ein Milner, wo der reinkam nachher hat sich ja halt erstmal auf das Wesentliche konzentriert, ist also auch nicht vom Typen, wenn nicht derjenige die Dinger macht, aber um jetzt auf die erste Szene im Spiel zu kommen, als dann äh, der Bobby also Firmino, Firmino auf Ederson zuläuft. Ich sag dir vor der Saison, Ende letzter Saison, hätte er den Van Ederson hat entweder den reingeschoben oder in der Mitte gespielt. Was sagst du dazu?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, da kommt halt vieles, viele Faktoren herum. Wie gesagt, letzte Saison war es natürlich für alle Liverpool-Anhänger eine einmalige Saison. Ähm, vielleicht ist natürlich dann auch ein bisschen so äh, jetzt, jetzt kam Nayota natürlich sehr sehr viel medial ins, ins Fokus dass man das vielleicht auch noch im Hinterkopf hat als Stürmer, was ich jetzt nicht glaube aber es wäre natürlich ein Faktor
0: und Warum so war? Das war wieder Klopsche Schule. Ich habe mich da auch mit dem äh, besagten Kumpel, von dem ich gerade gesprochen habe, wir machen das immer so, wir gucken das Spiel. Eigentlich können wir es auch zusammen gucken, aber ich bin so jemand, ich gucke Liverpool immer lieber alleine. Ich hasse so Kommentare dazwischen. <lacht> aber irgendwie machen wir trotzdem das Gleiche, weil der ist so ein Typ bei WhatsApp, kennst du die immer Sprachnachrichten schicken? Ich bin, ja, ich bin, ich ich bin eher so der Schreiber eigentlich. Und da kommen dann immer so Sprachnachrichten. Um da aber nochmal zu sagen wo es dann in der zweiten Hälfte, jetzt zwar ein bisschen nach hinten gesprungen, aber das Ergebnis werden ja alle Liverpool-Fans eh kennen, ähm, da sagt er, ich glaube nicht, dass der den Firmino rausholt, einfach aus dem Grund, weil er den so den Rücken gestärkt hat. Wenn er jetzt in der 60. 63. wieder rausnimmt, dann ist so klar, dass er den aus Leistungsprinzip rausgenommen der nimmt jetzt den Jota raus. Ist nicht passiert, holt den Firmino raus. Jetzt kann man natürlich wieder fragen, ist das... Klopsche Schule vorher, vor dem Spiel, wer Firmino irgendeine Art und Weise kritisiert, der hat die letzten zwei Jahre gepennt, gebe ich ihm absolut recht, ist in der Situation, wo Jota in der ersten Halbzeit, wurde ja heute auch breit getreten, 14% der Zweikämpfe nur gewonnen hat, muss er vielleicht da doch den Jota rausnehmen, obwohl er so gut in Form ist? Ja, ich glaube, das ist immer ein Zweigleisiges
1: Schmerz. Ähm, man kann natürlich sagen, wie du schon sagst, ja, man hat so viel zu verdanken dem Bobby Firmino und gerade in den top war er auch immer da. Und der andere äh, Punkt ist, man muss natürlich dann auch sehen, dass der Jota im Moment natürlich auch gut in guter Form ist, viele Tore gemacht hat. Ich glaube, jetzt jedes Spiel sogar getroffen für Liverpool. Ja. Und vielleicht hat äh, der Trainer dann gedacht, hör mal, der ist halt so gut drauf, den will ich jetzt in der Form unbedingt auf dem Platz halten. Deswegen, äh, wie gesagt, genau wissen wir es nicht. Also ich wär, hätte aber auch genauso wie dein Kumpel damit gerechnet, dass er den äh, Femino auf dem Platz lässt. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich hätte es auch selber persönlich so gemacht. Ja, man muss natürlich sagen, sehr wichtiges Spiel. Ich glaube. Hätten sie heute gegen äh, Bright äh, Albion gespielt. Äh, Bright, äh, mein Gott. Äh, Brighten, ich weiß, äh, was du yeah, meinst. Brighten. Wir wissen, was du meinst. Ja, naja, genau. <lacht> Würde ich mich nicht weiter hier die, die Zunge äh, zerschneiden selber. Ähm, da hätte er es anders gemacht. Aber in so einem wichtigen Spiel muss er wirklich nach Leistung gehen. Und Jota hat ihn zwar am Ende nicht dafür ähm, belohnt. Aber es ist trotzdem so, dass man vom Leistungsstand her diese Auswechslung so machen musste. Kopftechnisch, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wieso so ein Firmino das jetzt mitnimmt in die nächsten Spiele, ob er da einen Rucksack mit sich trägt, ob der überhaupt bei der nächsten ersten Elf überhaupt Thema ist äh, ist sehr spannend und jetzt muss ich mich gerade so ein bisschen schämen wo, wir, wo ich gar nicht drüber gesprochen habe habe ich eigentlich auf meinem Zettelchen äh, als erstes gehabt äh, müssen wir jetzt einfach so tun, als ob, wir, als ob das jetzt nochmal Anfang der Sendung wäre Gerne, Für, gerne, heute 442 anstatt 433. Was war deine erste Reaktion?
1: Ähm, ich, ich war auch sehr überrascht. Ähm, aber das hat er letzte Saison auch schon öfters mal gespielt, in dem 442. Ich glaube auch einfach, dass er das gespielt hat, um, wie wir jetzt äh, gerade schon beim Thema waren, Firmino und Jota zu bringen. Dass du einfach äh, mit Manet und Salah dann halt alle auf dem Platz hast. Weil sonst glaube ich... Ähm, ja. Wäre es nicht gegangen im anderen System, obwohl ich sage, im Nachhinein, äh, für mich ist Kloppo bei Liverpool einfach 4-1-4-1, weil ich glaube, ähm, klar, jeder sp spricht immer über die drei Stürmer vorne, aber was in den letzten zwei Jahren die, die drei Spiele der, in der Mittelfeldachse geleistet haben mit Vinaldo,
0: Henderson, Milner, äh, ja, ich glaube, das ist äh, der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Ja, Fabinho jetzt heute, genau. Thiago hätte uns heute auch echt weitergebracht, aber gut, äh, hoffen wir mal, dass das äh, einfach nur mal Zufall ist, dass er jetzt auf einmal so kleine Zwicken hat, weil das war am Anfang seiner Bayern-Zeit ja auch so. Aber wenn der fit ist, äh, dann bringt er das Spiel nochmal so weit nach vorne. Also
1: aber das aber Schöne ist ja, dass wir uns jetzt so über solche Themen austauschen, äh, weil man einfach äh, die Möglichkeit hat, einfach jetzt mal richtig durchzumischen, weil ich glaube, letzte Saison hat man äh, vergebens gesucht, wer kann Firmino, Manet Salah ersetzen. Klar, man hat einen Origi gehabt, der das der viele entscheidende Tore gemacht hat, aber ich bin halt kein Fan von ihm. Mhm. Und ich glaube, da ist Jota nochmal ein anderes Kaliber und umso schöner ist es, dass wir uns darüber jetzt, äh, da, dass wir darüber diskutieren ja, können. Ja, ne? wenn
0: wir noch ein paar Songs zurücknehmen, da hatten wir Lukas Leiva, da hatten wir Joey Allen. Äh, ich meine, Joey Allen ist natürlich, hat natürlich auch seine Qualitäten gehabt, aber wie du schon richtig sagst, Luxusprobleme, absolut. Ne? Ähm, apropos Luxusproblem, den Elva, den der äh, Salah da macht, also Luxus. Besser kannst so du einen Elfmeter nicht schießen und auch so ein David Seaman damals hätte so ein Ding nicht rausgeholt. <lacht> ähm, also, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Elva war, war fix, musste man geben, und wie der den da reinknallt, den hält auch, den hält keiner in meinen Augen. Das ist unfassbar. Da kannst du auch vorher sagen, wo der hinschießt, da kommst du nicht hin. Ähm, dann haben wir den Elva, den ich aber nochmal ansprechen müsste, auf der anderen Seite. Und da ist wieder Thema Elva oder nicht, muss der VAR muss der da eingreifen wie siehst du das ganze Ding also ich hätte auch also ich
1: hätte, wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, hätte ich auch eingegriffen und hätte den auch als Elfmeter ähm, ja, gegeben, muss ich ganz klar sagen also sieht unglücklich aus, ich finde sowieso die ganze Handentscheidung und Handregeln sind alle für den Arsch, muss man echt sagen ja. ich glaube da gibt es auch äh, gar kein richtig oder falsch aber ich glaube schon, ähm, dass man den geben kann umso besser ist, wo wir gerade auf das Thema
0: Elfmeter gekommen sind. Ein guter Elfmeter ist ein Elfmeter, der reingeht.
1: Ah, <lacht> Was sehr <das> gut. Tut.
0: <lacht> Ich glaube, ihr habt beim, beim RWE-Podcast auch so ein imaginäres Phrasenschwein. Wie heißt es auf Englisch? Wüsste ich nicht. Ja, äh, <lacht> das stimmt, das stimmt. Sendens, Dick, keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall, egal, kannst du mir ja mal per Paypal mal gleich einen Zehner schicken dann geht das ja auch. Gerne, ne? gerne. <lacht> gerne 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 Aber ja, De Bruyne, wie der den dann versemmelt. Also für mich De Bruyne, habe ich auch mit meinem Kumpel vor Spiel gesagt, wenn ich mir die Mannschaftsausstellung ansehe, ein Spieler möchte ich von City haben, das ist De Bruyne, obwohl wir so ein geiles Mittelfeld haben, aber der Typ ist für mich Top 3 der in, der, in der Weltrangliste der besten Mittelfeldspieler, oder wie siehst du das?
1: Ja, genau, also ich finde ihn auch... Äh Überragend. Ich glaube, da gab es ja auch mal ein Gerücht, dass äh, der Klopp den auch mal zum BVB holen wollte. Ja, Habe ich irgendwo mal äh, aufgeschnappt. Und ähm, ja, da bin ich komplett bei dir. Wenn jemand, dann äh, Kevin de Bruyne. Äh, der will auch, glaube ich, in jeder Mannschaft der Welt, egal wie gut wir besetzt sind, äh, seinen Platz
0: finden. Definitiv. Ähm, ja, da wird vor der zweiten Halbzeit Mané nochmal steil geschickt. Äh, wartet dann sehr lange, ähm, ja... Ich muss mal sagen, da könnte man den Ball vielleicht nochmal zurücklegen. Also Trent Alexander-Arnold wird dann äh, geschickt nochmal vom Manet wiederum. Also Manet wird geschickt, Ball kommt zu, wartet lange, geht dann zu, zu Trent, der zieht dann ab und dann geht der fast noch durch die Beine zu Jota, der kommt aber einen Schritt zu spät. Da finde ich, hätte man mehr raus machen können und dann wäre wir vielleicht auch mit einem anderen Ergebnis äh, in die, die zweite Halbzeit gegangen. So ist es halt gekommen, wie es kommen sollte, zweite Halbzeit, ähm, ja, war, war Mau, oder? War mau. Also, meine
1: Meinung war mau, von, aber von beiden. Genau, also von muss beiden. ganz
0: klar sagen, ich habe da auch wenig Highlights. Wir hatten in der 54. wo City eigentlich das Ding nochmal machen muss, dann hätte es noch mehr weh getan, nachher äh, dass der Ball da, oder dass die Chance nicht gut ausgespielt wurde. Ähm, ja, dann kommt nachher noch äh, Shakiri für Firmino halt rein, haben wir gerade auch schon mal kurz angesprochen, wo man hofft, er der hat die letzten beiden Spiele so geile Zuckerpässe auf Miota gemacht. vielleicht hat er nochmal so, ein, so einen Moment, aber da hat City, muss ich leider sagen, ähm, ja, doch also ich würde nicht sagen, die Oberhand gehabt, aber wenn jemand noch ein Tor geschossen hätte von den beiden Teams, wäre es City gewesen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das genauso wie du, ich, wie, wie gerade schon gesagt, ich fand die zweite Halbzeit äh, allgemein natürlich schwächer als die erste, aber gerade auch von Liverpool war es sehr, sehr mau, gerade in den Kontersituationen war es sehr, sehr äh, fahrig, ja. nicht sauber gespielt, da hätte durchaus was entstehen können ähm, und deswegen glaube ich, ja, Oder ich, ich bin mit dir konform, wenn jemand ein Tor geschossen hätte, wäre es City gewesen. Mhm. Aber wenn man dann jetzt einen äh, Schlussstrich zieht, ist es 1, 1 einfach äh, völlig verdient. Und ich glaube, auch aus roter Sicht kann man dann damit auch leben.
0: Auf jeden Fall in der 92. Und vielleicht das noch mal kurz äh, macht Becker noch mal einen äh, kurzen Neuer Style. Er ne? hat noch mal kurz einen TikTok aller Neuer gemacht. War natürlich also. Äh, so hat es auch der Arena Adler dann gesagt, ist schon eine wichtige Aktion gewesen, aber wenn sowas daneben geht, da beißt sie natürlich richtig in den Hintern. Ne? Und ist auch für ja. den Torwart, für den Kopf technisch auch nicht geil dann in so einem Moment. Ne? Ja, das ist richtig so,
1: aber ich glaube, die Jungs haben so viel Selbstbewusstsein, der weiß genau, was er tut und das ist ja auch jetzt im Moment der Rückgehalt, der der Jahre
0: gefehlt hat. Ja, ne? und bitte kein Adrian mehr, also jetzt machen da kein Bashing, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dass der jetzt uns zuhört, aber... Ähm also Adrian wollen wir, kann Becker alles machen, aber Hauptsache kein Mist, wo dann der Klopp irgendwie sagen muss, oh, den müssten wir vielleicht mal rausholen. Ne? Also ja, da gebe ich, ich dir recht. Sind wir uns beide einig, Ergebnis geht so okay. Ist ja... Gut, während Corona spricht man darüber. gibt es überhaupt Heim- und Auswärtsspiele ähm, in Mainz? Wer war
1: das? Das war vielleicht, das war vielleicht der Adrian. War der hat ja, vielleicht
0: jetzt gehört. Äh, der hat gesagt, äh, ich, kenn, ich weiß, wo dein, wo dein Auto stand. Heute beim Spiel hat er geschrieben gerade und jetzt muss ich gucken, ob er gleich hier vor der Tür parkt. <lacht> das gibt doch nicht. Jetzt habe ich hier erste, erste Sendung und jetzt habe ich hier so einen Handyfehler. Aber das ist auch hier so WhatsApp. -Messenger. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Aber WhatsApp-Messenger. Kein Mensch nutzt einen WhatsApp-Messenger. Ich weiß auch jetzt nicht, wer da geschrieben hat. Ich habe das Handy gerade mal weggeschmissen, ganz einfach. Alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ja, eine Rubrik, die ich mir vorgenommen habe, ganz überraschend, ist total äh, was ganz Neues. Äh, Man of the Match, Frage, wer ja, war Man of the Match für dich? Boah, meinst du jetzt allgemein oder von uns? Von uns, von uns. Obwohl es eigentlich, jetzt wurde so fragst, kannst du ja mal beides sagen.
1: Boah, also auf Seiten von City fand ich ganz klar Jesus. Mhm. Der, der, der Aguero ersetzt hat und das Tor natürlich überragend macht mit dem ersten Kontakt. ja Boah, und ganz ehrlich, bei uns muss ich das echt überlegen. Ich fand, da hat keiner so herausgestochen. Es war jetzt keiner, wo ich sage, boah, der hat ein Spiel entschieden. Boah, deswegen kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich dir jetzt im, im
0: Moment gar nicht sagen. Was sagst du denn? Also erstmal gleich kommt meine Antwort, erstmal eine Frage, die du, aber du hast du ja schon beantwortet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob von Jesus ob das so gewollt war. Sah natürlich nachher geil aus, aber in der. erstens habe ich gedacht, boah, klasse In der Wiederholung habe ich gesagt, oh, ja klar, der wollte den, äh, sich selber mit dem hinteren Standbein vorlegen, aber ob der den sich so geil vorlegen wollte, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, das kann ich, kann ich dir auch nicht, aber sah auf jeden Fall geil aus, sagen wir mal so. Das stimmt. Also Man of the Match für mich ist trotzdem, äh, jetzt packe ich direkt mal, den wollte ich mir eigentlich für irgendwann, wenn es auch wirklich passt, wenn er wirklich ein geiles Spiel hat, das war die One mane Show. Ähm, ich finde Manet ist halt einfach von den auch wenn der Salah mehr Tore schießt, ist der Manet so der aktivere Posten. Manet ist auch nicht, nicht ganz so eigensinnig und auf sich selbst bedacht. Der Salah schließt ja auch manchmal ab, wo man sagt, boah, da kann man nochmal querlegen. Ich finde, der hat wieder da einige äh, Läufe auf seiner linken Außenbahn gemacht, wo man sagt, krass, man hat nie Angst, dass der den Ball verliert. Man hat nie Angst, dass der, äh, sag ich mal, auch wenn er selber defensiv mitarbeitet, es gibt ja manchmal so Tölpel, die offensiv geil sind und da hinten rennt da. Der, der rast dich irgendwo blind rein oder im 16er denkst du, oh scheiße, jetzt hat er gleich die Hand am Ball oder so. Ich habe bei dem, am Anfang mochte ich den nicht so, aber mittlerweile ist er für mich echt in, auch in der Kategorie Weltklasse schon seit längerem und hat heute auch wieder, finde ich, der ganzen Offensivabteilung viel Leben eingehaucht und ähm, bei City, muss ich sagen, ohne deutsche Brille, hat mir der Gündogan echt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also hat da so zwei, drei schöne Pässchen gespielt, ist gut mitgelaufen. Ich mag das ja immer, wenn auch so Kreativgeister nochmal zwei, drei Meter mehr laufen als die anderen. Also fand ich ganz stark eigentlich. Aber wir wollen trotzdem beim Manet bleiben.
1: Ja, wie gesagt, also da kann ich dir dann auch nur recht geben. Wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, für mich war's, war es... war ja. Es ist schwer, einen Man of the Match zu wählen, aber du sagst schon richtig, ähm, wenn man Mané jetzt nimmt, nicht heute, nicht nur heute, sondern auch allgemein, ist es einer immer, der sehr, sehr explosiv ist, der auch Mannschaftsdienlicher spielt wie Salah und äh, der einfach äh, durch diese tiefen Laufwege immer viele viele Räume reißt und viele Chancen kreiert. Dementsprechend
0: nehme ich deine Einwand natürlich gerne ja, ein, das dass ist, Mané
1: Man of the Match
0: ist. Das ist, das ist sehr, sehr nett. <lacht> 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 ähm, ja, weil es aber der Pottbolzer Premier League Podcast ist äh, muss man ja sagen, abschließend zu dem Spiel wir haben uns oben gehalten ähm, können mal die anderen Ergebnisse einfach mal so in einem kurzen ja oder vielleicht bei dem einen oder anderen Thema etwas länger bleiben äh, Southampton, Newcastle 2-0 waren ja für die kurze Zeit äh, auch sogar Tabellenführer äh, des Southampton. Äh, wie viel Hasenhüttel steckt in, diesem, in dieser Erfolgsbilanz? Oh, ganz ehrlich, ich würde es dir gerne beantworten, aber ich habe keine
1: Ahnung. Okay. Weil, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ähm, natürlich, klar, ist ein Österreicher, war natürlich lange in Deutschland, aber ich glaube auch letzte Saison äh, war es ziemlich kritisch, damit die, dass sie der Premier League bleiben. Wenn ich mich ja, nicht richtig... Ja, äh, ja. Wenn ich mich richtig war, wurde ziemlich äh, spät erst klar gemacht. Absolut, ja. Und ich glaube einfach, äh, ja, war einfach ein Lauf. Das war damals wie mit Leicester. Leicester ist ja im Moment auch Erster, aber damals wie Leicester mit der Meisterschaft. Und ich sage immer, wenn, wenn, wenn man Lauf hat, soll man einfach ja. laufen lassen. Ne?
0: <lacht> ja, gut, okay. Also die, die PayPal-Überweisung wird immer, immer größer. <lacht> ähm, was ich halt so krass fand, äh, so ein... Aber T T jetzt lese ich
1: gerade, darf ich schuldig, ja, dass ich unterbreche. Ich habe gerade die Ergebnisse auch auf. Ja. Ähm, Arsenal liegt 3-0 zurück gegen
0: Aston Villa zu Hause. Oh, Ja, vor dem muss man keine Angst haben, also vor Arsenal zumindest nicht. Aston Villa kommt ja auch vor den Punkten her auch weit nach, nach oben damit. Müsste ein, also Kann ich auch mal machen. Du sagst, du wies gerade, dann gehe ich mal hier... Ja,
1: genau. Sech, Sechster Platz, 15 Punkte. Ah. Der Erste hat... Ja. Äh, die, können so, die können sogar, noch, wenn die da dem gewinnen, sogar Tabellenführer werden. Oh. Sehe ich
0: gerade. Ja, stimmt. Jetzt habe ich auch gerade geöffnet und mit der Differenz, das könnte sogar hinhauen. Ja, ist äh, nochmal so eine kleine Erfolgsstory da, die sich da... Ja herauskristallisiert. Natürlich haben wir jetzt gerade mal den 8., beziehungsweise also achter Spieltag hier ist bei Aston Villa ist noch nicht ganz äh, vollendet, aber äh, müssen wir natürlich schauen um den Boxing Day herum. Äh, da wird ja meistens dann schon mal die erste Euphorie ein bisschen abgesägt, wie es dann sich, äh, wie es ausschaut. Aber Southampton, wie du sagtest, haben ja dann Heuberg an Tottenham äh, verloren ähm, und haben aber so einen Typen wie Theo Walcott, der ja eigentlich bei Everton dann nie wieder zur alter Stärke gefunden hat, die er mal bei Arsenal hatte, aber der scheint da ja jetzt, ich meine, hat jetzt gespielt, weil der nie ins verletzt ist, aber äh, hat da nochmal, äh, ähnlich kann man da sagen, Arsenal ist ja auch eher so ein emotionaler Typ, so ein bisschen ähnlich wie Klopp, hat er wohl auch bei Ward Prowse, der diese zwei wunderschönen Freischuss-Tore letzte Woche gemacht hat, der holt da aus Leuten, aus, aus, aus Namen, die vielleicht eher schon abgeschoben sind, holt er da nochmal richtig was raus. Also Kompliment an dieser Stelle nach Southampton. Ähm, dann hatten wir Everton gerade schon mal als Thema. Die haben ja gegen United gespielt. Äh, ja, United ist jetzt Hassverein, wie du weißt, in meinem ganzen Leben immer schon Scheiße auf United. <lacht> <lacht> aber du, man muss natürlich trotzdem sagen, zu
1: deiner Verteidigung damals United unter Sir Alex Ferguson ja. war auch einfach nur ein anderes United. Genau. Also ich muss jetzt auch sagen, für mich ist jetzt United einfach nur ja. eine Kotztruppe.
0: Genau. Die hauen die Millionen raus, aber ohne Sinn und Verstand. So ist es. Also um mich nicht komplett zu disqualifizieren, ich kann es natürlich auch belegen, äh, spätestens als dann äh, ja, Ferguson nochmal Meister geworden ist und dann wurden halt, ja, es wurden nicht mehr so nach so Leute gefragt, wie in Carrick, der jetzt Co-Trainer ist, äh, da war kein äh, Skulls mehr, da wurden dann auf einmal so Paul Pogbaas geholt, da kam ein Schweinsteiger, der einfach aussortiert wurde, Rain Rooney musste nachher auch auf sechs teilweise spielen, durfte nicht spielen, wo er wollte, ähm, ist halt einfach, ja, nachher hat sich das einfach so gewendet, äh, da kann man nicht keine Sympathie mehr für empfinden. Äh, ist einfach so. Jetzt haben sie da jemanden, Fernandes, auch so ein Spieler, den Ferguson vielleicht nie geholt hätte. Wer weiß, Okay, es gab ja natürlich auch mal eine Phase, wo Ferguson so Veron und so geholt hat. Äh, oder auch so ein Van Nistelrooy. Es gab da auch so eine mickey phase Aber im Grunde genommen hat er immer auch auf, 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 gute, auf gutes Handwerk äh, und nicht auf äh, bunte Schuhe äh, Wert gelegt. Ähm, aber um jetzt auf äh, Fernandes zu kommen, der macht da zwei Buden. Auf den muss man aufpassen, glaube ich. Ein guter Spieler. Ist deine Meinung ja, ich glaube,
1: ja, ich glaube auch, dass der einzige in Anführungsstrichen Weltklasse-Spieler, den man im Moment bei United hat, wie gesagt, ich bin kein großer Paul-Pogba-Fan, weil, wie du sagst, der ist eher bunte Schuhe und nicht Arbeiter. Ähm, klar, Markus Rashford ist gut, aber vielleicht mal so Rashford und äh, Fernandes sind schon oder mit die einzigen auf die man glaube ich bei United achten
0: muss. Ja, denke ich auch. Kann man so sehen. De Gea mittlerweile auch nicht mehr. Vor drei Jahren, vier Jahren haben wir gesagt, okay, da wird mal ein Welttorhüter. Jetzt schwimmt er so. Klar, immer noch internationale Klasse, aber ist jetzt nicht mehr so, wo er sagt, der, der ist so überragend. Der ist ja der bestverdienste Premier League-Spieler und das sehe ich bei ihm nicht. Solskja erstmal gerettet?
1: Ja, wie gesagt, ähm ich habe irgendwo mal, ich, ich verfolge auch ein paar englische Medien immer und irgendwie haben, war da mal so eine Statistik, dass er wohl der erfolgreichste United-Trainer ist vom Punktedurchschnitt. Echt? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Ich glaub, nach Ferguson natürlich. Ja. Ähm, aber oder mit einer, oder in den letzten Jahren der erfolgreichste United-Trainer. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich beschäftige mich kaum mit United. Ich finde einfach, diese Truppe ist, muss ich sagen, wie Arsenal im Moment einfach ähm, ja Rotze. Auf gut Deutsch gesagt, weil ich finde halt immer, äh, solche Mannschaften waren immer geprägt von Persönlichkeiten und für mich sind jetzt bei Arsenal und bei United
0: keine ja, großen Persönlichkeiten. gebe ich dir zu 100% recht. Ähm, deswegen müssen wir nicht so viele Worte über den Verein verlieren, äh, über den Abschaum aus Manchester. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt zu dem Verein nochmal äh, Bright Hove Albion. So, jetzt habe ich es, wo ja auch Pascal Groß, auch ein Deutscher, spielt. Haben 0-0 gespielt gegen Burnley. Gut, ist jetzt unteres, unterste Tabellendrittel. Müssen wir uns jetzt nicht länger darüber unterhalten. 0-0, kann man auch nicht viel erzählen. Interessanter ist wiederum Crystal Palace gegen Leeds. Leeds war ja so ein bisschen am Anfang der Saison wieder Thema Euphorie, was ich gerade sagte. Am Boxing Day wird abgerechnet. Leeds startet ja richtig stark und hat jetzt aber 4-1 äh, verloren. Äh, überraschend deutlich, muss ich sagen, weil Crystal Palace ja jetzt auch nicht die Übermannschaft ist. Ich meine, jetzt stehen sie auch auf dem achten Platz, wie ich gerade lese, aber war jetzt auch nicht, dass man das zu erwarten hatte, dass sie die so ab, äh, abklatschen, äh, sozusagen. Ähm, eine interessante Szene. Hast du den VAR gesehen von Bramford bei Leeds? Nee, den habe ich, okay. hab ich nicht gelesen. Also müsst ihr euch auf jeden Fall mal alle mal reinziehen. Ähm, da wurde wirklich abseits gefiffen, weil er als Stürmer, also Bramford, Mittelstürmer, Leeds, zeigt den, Pass, den, den Passweg an, der gespielt werden soll. Also hebt den Arm in die Richtung, wo er dann im Abseits steht. Und äh, es ist ein Bild für die Götter. Ich bin, wäre jetzt zu lange ich, darüber zu reden, ich bin ja pro VAR, weil es natürlich sind das unglückliche Situationen. Aber Gerechtigkeit ist nun mal, wenn Abseits ist, ist Abseits. Da gibt es auch kein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Abseits. Abseits ist Abseits. In dem Fall mit dem Arm, müsste man vielleicht drüber reden, weil die Schulter natürlich dementsprechend auch weiter nach vorne geht. Äh, ja, ist äh, sehr unglücklich. Soll man den Schirmern jetzt verbieten, den Arm rauszustrecken? Ich glaube nicht. Ne?
1: Nee, nee, also wie gesagt, man, sonst muss man auf alles
0: achten. Ne? Ja, eben. Deswegen, ich glaube, man könnte, glaube ich, 17 Podcasts voll machen äh, mit Thema, äh, ist der vr ist der, macht der Sinn oder nicht, ich glaube, dass da, da kommen wir heute jetzt auch nicht viel weiter, ne?
1: Genau, genau, genau. Deswegen filmen wir weiter aus. Ich glaube, du wolltest nur auf Chelsea gegen genau. Sheffield United zurückkommen. Genau. die Deutschen,
0: richtig. Der Deutsche, die Deutschen. Ich, äh, genau, 4-1 gewonnen. Äh, Sheffield war ja auch am Anfang der Saison, so ein bisschen Überraschungs, aber äh, die ersten zwei, drei Spiele, wo man äh, sagte, letztes Jahr haben die sich gut, also gut geschlagen und dann hat man schon gemerkt nach zwei, drei Spielen, oh. Das wird ganz, ganz knapp für die. Jetzt haben sie die rote Laterne. Ähm, ja, 4-1. Äh, Werner, acht Spiele, vier Tore. Äh, auch mit Abraham zusammen jetzt gut gespielt. Also nicht als Mittelstürmer, sondern auf dem Flügel. Ähm, was sagst du als erste Bilanz nach acht Spielen? Äh, kann kann äh, Timo Werner zufrieden sein? Also
1: Timo Werner kann auf jeden Fall deutlich zufrieden sein. Ähm, ich glaube, äh, der Wechsel zum FC Chelsea... Also ich habe eine persönliche Meinung. Ich bin kein Timo Werner-Fan. Mhm. Ähm, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich ich hätte ihn auch erst erst kein Bayern Spieler, ja. weil es wurde ja immer berichtet, äh, ja, der vielleicht nach Bayern, für mich ist er absolut kein Bayern Spieler, ja. aber für mich war er auch am Anfang kein Chelsea Spieler, weil ich halt äh, Chelsea immer damals mit äh, in der mit der Mourinho Schule in Verbindung gebracht habe. du hast einen Drockbar gehabt, der einfach was ausgestrahlt hat, einen Anelka und das äh, Chelsea, äh, Chelsea schon Timo Werner natürlich ein anderer Typ. Aber ich glaube, jetzt mit Frank Lampard und mit den ganzen Verpflichtungen, die Chelsea getätigt hat, dass die in ein, zwei Jahren, glaube ich, wieder
0: ein dickes Wörtchen mit um, um den Titel reden können. Definitiv. mit Chilwell, der von Leicester kam, auch erst 23. Dann hast du natürlich so ein Sieg gekauft, wo man jetzt sagt, oh, der ist schon ein bisschen älter. Aber der ist 27, hat zwei Vorgaben, Vorlagen gegeben. Und muss man aus deutscher Sicht sagen, leider, leider. Havertz hat ja nicht gespielt. Also nicht, dass er sich da so in eine Mannschaft spielt, weil äh Kovac... Kovacevic hat sich ja auch festgespielt und äh, Kante, ja, gibt zwar Gerüchte, wie ich gelesen habe über Inter, aber ich glaube auch, den kriegst du da nicht raus aus der Mannschaft und da muss sich Havertz natürlich auch wieder reinkämpfen, was ja, ich finde, der hat immer so ein bisschen so diese Ösil äh, körperhaltung äh, dieses etwas, der, keine Spannung im Körper. Und wenn du da nicht Scorerpunkte äh, noch äh, zeigen kannst, ich glaube, dann hast du es schwer auf der Insel, ne?
1: Ja, genau, da, da, da bin ich bei dir, aber ich glaube trotzdem, dass Kai Havertz einfach äh, im Moment das größte deutsche Talent ist und ich glaube auch, äh, dass Frank Lampert so welche einfach fördert. Deswegen muss ich gerade ges gestehen, ich war auch mal bei, 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 bei Chelsea äh, an der Stamford Bridge gucken, mhm. damals äh, mit meinem Papa und da hat Frank Lampard noch gespielt und für mich war immer, gerade haben wir natürlich über Steven ja. Gerrard äh, ja, ge gefloskelt, äh, geliebäugelt, aber für mich war immer Frank Lampert und Steven Gerrard, das war für mich immer ein Klientel. Der eine war halt bei den Blues, der andere bei den Reds, aber für mich waren das beide spieler die einfach die Clubs geprägt haben und ich glaube auch deswegen, weil
0: er jetzt Trainer bei Chelsea ist, er versucht sich so eine Ära ja. wieder aufzubauen. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, Jürgen Klopp hat ja gesagt, also mit über 60 will er nicht mehr auf der Trainer Trainerbank sein, äh, Stevie G ist äh, in Glasgow erfolgreich, äh, Ja, also ich denke mal hinter den Kulissen ist das schon fix, was da passieren wird und äh, da kann man sich als Liverpool-Fan einfach nur freuen. Und da bin ich auch wirklich ganz ehrlich. Ich als Liverpool-Supporter jetzt mittlerweile <lacht> durch und durch, durch kann auch sagen, wenn dann halt ein Steve Gerrard kommt und er braucht seine zwei, drei Jahre, weil der muss ja nicht die, die, kann er ja gar nicht, der kann ja keinen Klopp kopieren. Da muss man auch sagen können, der soll, soll auch die zwei, drei Jahre bekommen. Dann spielt man vielleicht mal wieder ein bisschen um die Ananas. Aber im Grunde genommen geht es ja wieder darum, auch einfach sein, seine, seine, seine Geschichte vorzuführen. Und das, glaube ich, wird mehr als erfolgreich sein. Ne?
1: Ja, genau, wie gesagt, ich glaube, der Weg ist auch vorgeebnet. Ja. Allein von von der von der Vita her und auch wie du schon sagst, er ist jetzt auch sehr, sehr erfolgreich äh, in der Scottish Premier League. Von daher glaube ich, ähm, ja. Alles vorgezeichnet.
0: Ja, Dann hätten wir noch, also bis auf das Arsenal-Spiel, was gerade parallel zu unserer Aufnahme hier äh, läuft, ähm, haben wir halt noch West Ham gegen Fulham, wo eigentlich nur eine Sache zu erwähnen ist. Äh, 96. Elfmeter, du bist ausgeliehen von RB Leipzig, äh, willst dich beweisen, äh, willst vielleicht auch Julian Nagelsmann zeigen. Hör mal, du Idiot, hast mich hier wieder verliehen, obwohl du, uns, obwohl du mich gekauft hast für viel Geld. Läufst an und dann passiert das, was einem jungen Spieler nicht passieren darf einmal der Panienka schön in die Mitte, ne?
1: Ja, wie gesagt, da waren wir oder das Thema hatten wir gerade schon, gute. Elfmeter ist ein Elfmeter, der drin ist. Aber wo du natürlich drauf auch hinaus willst, ist natürlich normalerweise in der letzten Minute musst du das Ding einfach unter die Latte knallen und dann nicht so eine Scheiße machen. Klar, wenn er reingeht, dann feiert dich natürlich jeder, aber der muss natürlich reingehen und jetzt bist du natürlich der Flop
0: des Tages oder der Flop des Wochenendes, ja, ne? also darf, darf man nicht machen. So, also haben wir Westrom, Tottenham, Harry Kane, 88. Unspektakulär. Lester Wolverhampton, gut, hat äh, Wadi ein Elber verschossen, hat aber hat ja trotzdem gereicht. Ähm, war die auch so ein Thema, ne? äh, Ist auch so ein Typ. Habe ich heute noch gelesen, ich glaube, der war mit 27, hat er sein erstes Premier League-Tor gemacht, ne? So war das irgendwie, ne? Mhm. Und ja, das war, der erinnert mich immer so ein bisschen an Miroslav Klose, so, der, ja, der genau. kam ja auch mal ein bisschen später, ne? Ja, ja, absolut. Und ich glaube, das macht halt die Premier League trotzdem aus, bei, ich habe es in meinem Intro vor unserer Aufnahme äh, schon gesagt, klar, wenn man sagt, ja, das passt zum Pott und Malocha und Kämpfer, und dann hörst du halt so, von drei kostet 80 Millionen, Salam, äh, Firmino, alle um die 40 Millionen, klar, ist aber halt auch unser, das ist halt in der Zeit so, sonst gehst du runter und so Stories wie so ein Wadi und dann Leicester Meister wird. So Danny Ings, der ja bei Liverpool auch kurz war, der war eigentlich schon nach Liverpool, was macht so ein Mann noch, geht zu Southampton und knallt da auch die, die Buden nach und nach und sieht aus wie ein 45 er Säufer. Das ist halt auch Premier League und irgendwie dafür liebt man es. Da will man in den Pub gehen und sich darüber unterhalten und alles ist wunderschön, ne?
1: <lacht> ja genau, wie gesagt, da ist einfach ehrlicher Fußball dann genau. in, äh, in gewissen
0: Clubs. Klar, von daher kann ich, dir, kann ich dir zustimmen. United, Chelsea kann man sagen, okay, aber wie du schon sagtest, Lampard, junge Leute, äh, wie so auch so ein Abraham, wie so ein Mount, äh, bei City so ein Foden, da kommen, äh, oder Stones, ziemlich viel kostet, aber die gucken jetzt auch, auch, auch ihre eigene... Jugend, nicht wie es lange Jahre war weil, die, äh, war, weil die gemerkt haben, ey, wir wollen auch mal wieder äh, turniertechnisch irgendwo mal oben mitspielen und dann müssen wir doch äh, investieren und äh, ja, das passiert gerade auch in der Premier League und wenn du halt solche jungen Leute hast, die dann aus den Aka Akademien kommen, dann hast du als Fan natürlich automatisch auch eine, wie bei uns halt äh, mit Alexander Arnold oder äh, auch mit Gomez äh, oder jetzt hier, äh, Jones, der auf der Bank sitzt und auch als Riesentalent, da hast du natürlich eine hohe Identifikation, was macht den Fußball ja aus. Ne? Genau, genau. Ähm, ja, dann wollte ich, wir sind, ich wir wollten ja gar nicht so lange führen, deswegen will ich jetzt hier nochmal eine schöne Kategorie reinhauen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Genau, und zwar fast vergessene Stars. Jetzt will ich natürlich nicht dich auf eine, auf eine, irgendwie bloßstellen oder so, aber ich mal gucken, ob du den noch kennst, den Spieler. Ich, ich gebe dir jetzt so zwei, drei Tipps und okay. vielleicht kommst du drauf. Ich muss aber sagen, es war nicht der Superstar. Da gibt also es ist kein Kreuzriege. Äh, Riege. Aber vielleicht kommst du da drauf, mal gucken. Der war nämlich diese Woche auf transfermarkt.de zu lesen. Vielleicht äh, hast du ja gesehen. Ist bei Charleroi, Charleroi in Belgien jetzt unter Vertrag, ist gerade mal 27 Jahre alt und hat auch ein Nationalspiel für England gemacht.
1: So Wenn du mir jetzt
0: einen Anfangsbuchstabe noch gibst, yeah. wäre das dann zu leicht. Na, oder ich sag mal, hat 51 Spiele gemacht und ist rechter Verteidiger.
1: klein ist das nicht, oder? Nee, Nein. nee, nee. Oh, der aber, spielt nicht. aber
0: schöner Tipp, schöner Tipp. Der ist äh, Nathaniel klein, müsst ihr doch, der müsste der müsste doch so echt auf Vereinslos sein, ne? Aber Okay. Äh, Boah, rechter Verteidiger. Nachnamen, 27 Nachname fängt mit F an. Boah, ganz ehrlich, ja, okay. ich stehe steh, ich stehe auf ich stehe echt auf Schau. Sch F Frankreich. Ein Der Spiel in Frankreich. Der spielt jetzt in Belgien. Das spielt für England. Ach ah, in Belgien, ja, aber ja, ja, genau. genau. Diese Woche aktuell. Deswegen habe ich mir jetzt auch nochmal rausgepickt. Ist wie gesagt Erzähl. John Flanagan. Erzähl. Sagt ihr dir doch was? John Flanagan? Ah, ja, ja, genau. Äh, echt? Äh. Doch,
1: doch, jetzt sagt er mir, weil der war ja auch eigentlich äh, gebürtiger
0: Liverpooler. Ja, genau, richtig. Und der spielt jetzt in Belgien. Genau, Und der, war der, war, der war vereinslos. also.
1: Aber der war auch bei äh, der war auch bei Glasgow, bei Gerard. Ne? Ja, ja, genau, richtig. Richtig, richtig. Aber krass, auf dem wäre ich jetzt, also hättest du
0: mir das gesagt, Glasgow hätte ich dann sofort gewusst. Aber ich wusste gar nicht, dass der in, äh, in Belgien spielt. Krass. Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, 27 ist ja jetzt auch nicht so, wo man sagt, okay, der holt jetzt noch mal so deine letzte seine letzte Kohle ab, damit er nicht nachher einen Lottoladen aufmachen muss. Ist, mhm. äh, und hat halt einmal, ich meine, so, wir hatten ja auch in Deutschland so welche, ne? ein Nationalspiel, äh, ich glaube, Andreas Görlitz, äh, Soltan Sebeskin, das waren auch so Leute, die äh, bei eine kurze Phase hatten, bei einem guten Verein und dann nachher sind sie nicht, nie mehr glücklich geworden. Kevin Großkreuz, <lacht> vielleicht noch ja, in die Richtung. Aber ähm, ja, das werde ich in den nächsten Wochen damit größeren Kalibern kommen. Das war halt nur, wie gesagt, weil es die Woche äh, bei Transfermarkt.de zu lesen war, oh, der passt ja direkt da rein. Ich hoffe, ich werde dann natürlich nochmal eingeladen und dann äh, werde ich vielleicht auch mehr punkten. Selbstverständlich, <lacht> aber da kommt aber Nathaniel Klein muss ich jetzt leider von meiner Liste streichen. den habe ich tatsächlich auch. Ich habe ja mal eine Liste gemacht mit so ein paar Namen, äh, die, die ich jetzt nicht vorlesen werde, ist ja logisch. Ne? Ähm, ja, genau. Aber genau. trotzdem sehr gut, allein, dass du auf Nathaniel Klein kommst, ist schon mal ein Zeichen deiner hohen äh, Deines hohen Fußballswissens. Freut mich sehr. Danke, danke, danke. <lacht> ähm, dann hatten wir noch eine Kategorie, die ich noch gerne noch mit reinbringen möchte. Und zwar absurde Transfersummen. Die Premier League ist ja dafür bekannt, haben wir gerade darüber gesprochen, dass es auch vielleicht mal ein Euro mehr ausgegeben wird, vielleicht für Spiele, die es gar nicht so sehr wert sind und das teilweise auch schon in Jahren, wo man sagt, oh, das hat es noch nicht ganz so dazu dazugehört. Jetzt habe ich heute für die erste Folge jetzt auch nicht so ganz Schlimmes genommen. Ja, also 2016, also man muss jetzt nicht so weit zurückdenken. Aber welcher Spieler hat denn 2016 39 Millionen Euro gekostet und ist vom, von Olympique Marseille zu Chelsea gewechselt?
1: Von Olympique Marseille zu Chelsea gewechselt. Jo. Lass mich mal kurz überlegen. 2016. Also, du, ich muss sagen, ich kenne mich eigentlich in der Premier League sehr, sehr gut aus, aber du holst mir gerade oder du stellst mir gerade hier vor Aufgaben von Olympique Marseille zu Chelsea. Genau. 39
0: Soll ich dir 30 hin? Millionen. Sag mir mal eine Position. Stürmer. Ich kann dir jetzt noch zwei Tipps geben. Ich sag dir Gib mir mal zwei Tipps oder erstmal ein. Erstmal ein, okay. Ist ist momentan auch in der Premier League also ist in einem anderen Verein ist ausgeliehen von Chelsea und hat ah, viel? Äh, äh, der war
1: bei Dortmund Batschuhe.
0: genau jetzt weiß ich genau. das ja Sie ist, äh, wollte ich das sagen ey. haben wir hier nur Experten hier am Start ja aber <lacht> überleg mal ey. 2016 vier Jahre her 39 Millionen ich glaube da wird man jetzt nicht mehr so drauf kommen ne
1: Nee, obwohl ich den, muss ehrlich gestehen, ich fand den bei Dortmund echt geil, ne? muss ich sagen. Ja. Also den fand ich schon echt gut. Ich habe mich auch gewundert,
0: Alcacer war ja auch geil und äh, hat 25 gekostet. Äh, also nochmal 15 Millilie weniger und ist auch nicht mehr bei Dortmund. Ne? Ist auch irgendwie mhm. interessant.
1: Ja, aber wir, ich fand den, also den fand ich echt immer gut. Ey. Der hat aber bei Chelsea, glaube ich, auch kaum eine Chance gekriegt, wenn ich, das, wenn ich mich so ja, ja. richtig ersinne. Ne? Was
0: ich, ich bin immer so ein Fan von äh, Transfermarkt.de, rechter Mausklick, äh, nicht rechter Maus, linker Mausklick, äh, äh, Statistik nach Verein. Ist natürlich immer böser als Stürmer. Wenn du halt immer eingewechselt wird, dann steht dann links, stehen dann 34 Spiele und dann steht da irgendwie drei, ah, habe ich jetzt nicht, also ist jetzt Beispiel: 34 Spiele, fünf Tore. Dann denkst du, ah komm ey, 39 Millionen und dann guckst du aber auf die Minuten, rechnest du die Minuten durch die Spiele, dann wurde er vielleicht nochmal davon 20 mal 5 Minuten vor Schluss eingewechselt, ne? in den 100 Minuten Nachspielzeit, die immer gibt in England, wo eh nur noch auf, äh, äh, auf Ergebnis halten gespielt wird. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ist echt absurd, oder? 39 Millionen ist krank. Ja, das ist äh, die Premier League. Die Premier League. Und da noch ein Gerücht, das habe ich jetzt gerade auch vergessen, wo ich eigentlich drüber sprechen es um Solskjaer ging. Hast du schon gehört, wer denn da jetzt schon als, als Nachfolger äh, gehandelt wird? Ähm, der Kollege von Tottenham oder bin ich da für falsche Fährte? Äh, Pochettino. Ja, Ja, Genau. Ja, also war richtig, deswegen habe ich den Namen jetzt schon direkt so. gesagt. ja, genau. Ja, genau. <lacht> äh, ist natürlich interessant, dass äh, da Namen gehandelt wird und der ja gewinnt jetzt mal gegen Erwarten. Ich meine, die sind gut gestartet, wie, äh, äh, aber also wie viel das wert sein kann, sieht man ja jetzt. Sind sie, glaube ich, auch mittlerweile im Mittelfeld. Ne? Nach acht Spielen ist auch ein guter Start, auch uninteressant. Ancelotti, James, okay, war ganz schön am Anfang die Geschichte, aber scheint jetzt nicht so schön zu werden. Es kann uns egal sein, was da nebenan passiert. Genau, genau, Aber, genau. Ja, Meinst du denn, Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da in den nächsten Wochen ein Wechsel äh, stattfindet?
1: Boah, kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ähm, da muss schon was Gravierendes nochmal äh, passieren, damit dann äh, ein Wechsel, gerade natürlich auch durch die Corona-Pandemie, wo, glaube ich, auch jeder, jeder Fußballclub gebeutelt ist, mhm. glaube ich, nur wenn es wenn, echt arg wird dass dann äh, die, die beteiligten Personen handeln. Deswegen kann ich mir jetzt vorstellen, dass äh, ja, das alles so bleibt, wie es ist. Okay.
0: Ja, dann wollen wir nochmal zum Schluss äh, eine Ausschau zum nächsten Spieltag, der leider ja erst aufgrund dieser wichtigen äh, Länderspielpause erst <köhnt> am 21.11. sein wird und da ist zwar der neunte Spieltag gegen Leicester City. War die haben wir gerade schon angesprochen. Kurz und knapp, was wird dein Tipp? Oder was ist dein Tipp? Ja, Klarer Sieg, man spielt zu Hause, wenn ich mich nicht äh, richtig,
1: äh, ja. wenn ich mich nicht vertue, ja, ja. man spielt zu Hause, jetzt hat man auswärts, also für mich ist da ein Sieg Pflicht, ist ein Topspiel, ich glaube Lester ist im Moment auch Erster, mhm. aber trotzdem, zu Hause sind wir die Macht und äh, 3 zu 1 tippe ich 1. da, wenn du...
0: Okay, ich gebe dann 2-0 in die Runde, damit wir unter einer Stunde gesamt bleiben. Ich habe mich äh, selten so gut unterhalten gefühlt wie mit dir. Vielen Dank für diese wunderschöne erste Folge. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch, äh, Zuschauern vor allen Dingen, Zuhörern hat es auch gefallen. Und äh, ja, erste Folge immer so ein bisschen vielleicht, äh, wo man sagt, okay, man muss sich mal so reinfinden. Aber ich fand es sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Du als erfahrener Podcaster hast mich da auch super unterstützt. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich jetzt die letzten Worte, bevor ich mich nochmal bedanke und sage, ich hoffe, wir hören uns öfter äh, an meinen lieben Gast übergeben und auch nochmal Danke sagen. Ja, wie gesagt, äh,
1: Sebastian, ich danke auch erstmal, dass ich, äh, wie gesagt, von dir hier äh, in dem Podcast in Jungfurt worden bin. Und äh, wie gesagt, ich finde die Geschichte cool, dass du jetzt ähm, auch bei uns bei den Potball Zombies und äh, ich glaube, das wird äh, eine weitere Erfolgsgeschichte und dementsprechend hoffen wir natürlich viele Liverpool-Fans oder Fans-Zuhörer äh, zu animieren und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen.
0: Geile, runde Sache, das ist Enfield. When you
1: walk through a storm hold your hand up high
0: and the sweet silver song of love